1: Maternité. Orgasme. Parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison dans nos culottes. Je suis Claire Balerdi et je suis très heureuse de poursuivre avec vous cette aventure radiophonique, chaque mois, sur Radio Canal Sud Toulouse ou en podcast, à toute heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, on poursuit notre cycle sur la parentalité, démarré il y a quelques mois avec Cécile Doherty-Bigara. On vous recommande vivement d'écouter l'épisode autour de son livre Nouvelle Mère. Dans l'heure qui va suivre, on parle, sans jugement, sans honte et sans tabou, de ce que l'on appelle les difficultés maternelles. Face à ces torrents de souffrances et parfois même de folie, que faire Comment réagir Non, l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas toujours que du bonheur. Et ces mots sont souvent durs à entendre, culpabilisants pour les mères. Alors, comment accompagner ces souffrances quand on est co ami proche Comment s'en sortir quand on sent que ça ne va pas et que, contrairement à ce que la plupart des gens disent, ce n'est pas normal J'ai le plaisir de recevoir Élise Marsande, Présidente de l'association Maman Blues. Maman Blues, c'est avant tout un espace pour dire, pour écouter, un site internet de soutien, d'écoute et de conseil. Ce sont des personnes mobilisées sur tout le territoire pour que celles et ceux en difficulté ne se retrouvent pas seuls. Pour ponctuer l'émission, vous pourrez entendre des extraits du livre Tremblement de mer, lu par la comédienne Claire Massol et moi-même. « Tremblement de mer » est un ouvrage édité par l'association Maman Blues et qui regorge de témoignages de toutes ces paroles que l'on entend trop peu et qui ont pourtant tant besoin de sortir.
2: Je frissonne. Depuis qu'elle est née, j'ai froid en permanence. Même quand je l'allaitais encore, la chaleur de nos deux corps réunis ne parvenait pas à me réchauffer. Alors je l'enveloppais dans une couverture et je m'engonçais dans plusieurs pulls ou vestes, mettant ainsi entre elle et moi plusieurs épaisseurs infranchissables. Il n'y avait pas que ce froid permanent qui me perturbait. Mon sommeil aussi qui s'était désorganisé dès mon retour de la maternité, se réduisant à une peau de chagrin au bout de quelques jours. Il m'était devenu presque impossible de dormir. Même quand ma fille me laissait quelques moments de répit, j'étais constamment sur le qui-vive à écouter son sommeil, sa respiration à surveiller la moindre de ses expressions quand elle dormait. J'ai commencé à redouter le soir, que je regardais tomber par la fenêtre avec appréhension. Puis la nuit, au moment d'aller me coucher, sachant que j'allais devoir me relever plusieurs fois pour allaiter mon enfant, recroquevillé sur le divan de la salle à manger, veillant à ne pas faire de bruit. Le sentiment de solitude que j'éprouvais dans ces moments-là était si puissant qu'il me faisait l'effet d'une chape de plomb recouvrant mes épaules. Très vite, tout est devenu extrêmement compliqué et angoissant avec mon enfant et le moindre geste de maternage a pris l'allure de véritables corvée à accomplir. L'allaiter, la prendre dans mes bras, lui donner le bain. Je me sentais complètement happée par cette maternité, presque aliénée par le besoin qu'elle avait de moi, de mes bras, de mes seins. Je n'avais plus qu'une envie, qu'elle grandisse tout de suite et fasse ses nuits. Je ne souhaitais plus qu'une chose, qu'elle n'ait plus besoin de moi, de ma présence, et j'aurais voulu pousser le curseur du temps qui semblait s'être arrêté au-dessus de ma tête et nous avoir oubliés toutes les deux. Je devenais déraisonnable. En quelques jours, ce fut une véritable hémorragie interne. Une perte de tous mes repères, de bon sens, de plaisir. Quelque chose s'échappait de ma vie et m'échappait complètement. Je pensais alors au fameux baby blues dont je lisais et relisais la description dans l'un des livres de ma bibliothèque. Il était écrit que le premier mois était le plus dur à passer car tout s'installe entre soi et son enfant. Qu'il fallait faire connaissance, prendre le temps de se découvrir, avoir confiance en soi et son bébé se laisser guider par lui, respecter ses propres besoins en sommeil et repos. Belle phrase que je me répétais en boucle, mais qui ne valent que quand tout va bien, pas quand il y a ce sentiment d'urgence et de catastrophe que je vivais en permanence. Ce premier mois à franchir devint une véritable fixation. L'étape à réussir pour être sauvé, la bouée à laquelle je devais me raccrocher et qui chaque jour semblait se dégonfler un peu plus. Et puis, ce fut l'effondrement. Un mois et un jour après la naissance et mon arrivée en catastrophe dans ce service dont j'ignorais tout auparavant. Son fonctionnement comme son existence. Depuis, je ne lis plus les manuels de puériculture. Je les trouve tout simplement puérils. En fait, ce que je vis a un nom dûment répertorié médicalement. La dépression du postpartum.
1: Bonjour Élise Marsande. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer donc à, à ce nouveau podcast « Dans nos culottes », ce cycle qu'on vient d'entamer sur la parentalité. Est-ce que, avant de, de commencer, vous voudriez bien vous présenter
3: Donc, euh, moi je suis donc Élise Marsand, je suis la présidente de l'association Maman Blues depuis maintenant quelques années. Euh, j'ai rejoint l'association il y a 9 ans euh, et euh, je suis aussi maman de deux enfants, dont une jeune fille de bientôt 11 ans pour qui j'ai connu une difficulté maternelle assez conséquente.
1: Maman Blues a été créée il y a combien d'années
3: Maman Blouse, ça a 16 ans, ça date de 2004, bientôt, euh, bientôt 17 ans l'année prochaine. Ça a été créé par euh, plusieurs femmes, dont une euh, en particulier qui est Temple.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle a été l'origine de, oui, je... de ce projet
3: Oui, Maman Blouse, en fait, euh, c'est des femmes qui ont connu toute la difficulté maternelle, euh, dont Nadège, et qui, euh, en sortant de leurs difficultés, voulu euh, un peu écumer les, les forums, savoir ce qu'ils disaient, comment les femmes euh, en parlaient entre elles. Donc, euh, au départ, ça s'est fait sur des forums généraux, euh, Doctissimo, Magique Maman. Mais euh, sur euh, ce type de forum, il y avait peu de possibilités de se confier de façon assez euh, intime sur ce qu'on traversait. Et puis, il y avait parfois aussi beaucoup de, de jugements euh, sur mmh. ce qui était euh, écrit. Euh, donc, euh, de fait... Euh, Nadège et d'autres personnes avec qui elle avait été hospitalisée sur la maternité à l'école ont eu envie de créer un lieu dédié, spécifique, un lieu virtuel, donc un site qui donne de l'information et un forum où les femmes puissent venir échanger, se soutenir entre elles autour de ce qu'elles éprouvaient durant la grossesse et ou en postpartum.
1: Sur votre site, on peut lire donc, Maman Blues, une association parentale à but non thérapeutique de soutien, d'échange, d'information autour de la difficulté maternelle. J'avais envie de revenir avec vous sur ce terme de difficulté maternelle. Oui. Quelle serait-vous votre, votre définition Alors
3: La définition de, de notre association, c'est la difficulté psychique à entrer dans l'identité de parent. Pourquoi on utilise cette expression Parce qu'il nous semble important que toutes les femmes puissent se sentir concernées euh, autour de, ce, de cette problématique-là et que ce ne soit pas seulement des femmes qui vont être diagnostiquées en dépression du postpartum. Aujourd'hui, on évoque énormément euh, la dépression du postpartum, mais on parle peu, par exemple, de la dépression euh, pendant la grossesse. On parle peu des troubles d'attachement, Parle peu des troubles anxieux généralisés euh, qui peuvent se caractériser par des phobies d'impulsion. Le but, c'est vraiment que les femmes puissent venir euh, jusqu'à nous en se sentant concernées par ce qu'on évoque et pas seulement euh, par un, un seul diagnostic qui pourrait être posé, qui est la dépression du postpartum le plus largement. La difficulté maternelle, ça peut euh, pour certaines, ça signifie d'autres choses, mais nous, on, on est vraiment sur, mmh. sur est ce pendant psychique.
1: Sur qu'est-ce que ça fait de devenir parent. Devenir parent, devenir mère, c'est un bouleversement majeur. Mmh. À quel moment est-ce qu'on peut avoir besoin de, de soutien Vous, à quel moment est-ce que vous, vous intervenez
3: À quel moment on a besoin de soutien C'est souvent quand, euh, malheureusement, on est arrivé au bout du bout, on sent qu'on a touché le fond, et là, on jette une bouteille à la mer et c'est nous euh, qui la récupérons la plupart du temps. Nous, on intervient quand les femmes nous sollicitent, ou quand leurs proches... Euh, nous contactent ou encore quand des soignants nous sollicitent parce qu'ils ne savent pas nécessairement réorienter les femmes vers des professionnels sensibilisés. De, de fait, si ça pouvait être le plus précoce possible, ce serait l'idéal. Dès que la femme sent qu'il y a des choses qui sont pas dites normales, en tout cas, elle se sent pas comme d'habitude, elle sent qu'il y a des choses qui, qui... Il peut y avoir des regrets de la vie d'avant, il peut y avoir euh, des difficultés euh, à s'alimenter, à dormir... Il peut y avoir des symptômes classiques de la dépression, mais il peut aussi y avoir des difficultés à rentrer en lien avec ce bébé, à ne pas le considérer comme son enfant, à vraiment être dans un, une sensation d'être à côté de ce rôle, de ne pas se sentir la merde. Donc Du moment où, euh, voilà, où il y a des choses qui interrogent et qui questionnent, même si on n'est pas sur quelque chose qui est douloureux au départ, euh, c'est quand même bien de pouvoir en parler euh, dès qu'on ressent que, voilà, que ça questionne et que ça interroge. Et, et même si c'est juste euh, en parler quelques, quelques semaines, même consulter une ou deux fois un psychologue pour se rendre compte qu'en fait, il y, y a aussi une période d'apprentissage et d'acceptation de ce nouveau rôle et du fait que ça ne se fait pas du moment où on nous pose le bébé sur le ventre.
1: Quand on a mal, très mal, vraiment mal dans tout son être, dans toute son âme. La vie quotidienne est un enfer, peuplé de peurs, de culpabilités, d'idées folles, mais alors vraiment folles. On se raccroche à tout ce qui peut nous permettre de tenir, de nous empêcher de sombrer dans le chaos de ces idées, à tout ce qui peut nous donner une raison de nous battre contre cette folie qui nous guette, qui n'est pas nous, mais que l'on sent toute proche, si horriblement proche. J'ai assimilé cette folie de mère à une chose terriblement dangereuse, qui chercherait à m'envahir totalement. J'ai écrit, après ma réparation. Je ne pouvais plus plonger complètement dans cet enfer sans me ramener constamment, probablement pour me rassurer, aux jours actuels. Ensemble, nous avons lutté. Natal m'a porté, soutenu, encouragé. Les petites phrases, écrites, semées ici, sont comme des pansements sur mes blessures. Parce que, juste d'écrire ça fait encore mal. Ce qu'on traverse, ce qu'on découvre en, en devenant maman, et en, si on n'est pas encore maman, si on regarde les témoignages sur votre site, c'est qu'on n'est euh, pas ou tellement peu accompagné à devenir euh, mère, et il y a des inégalités qui sont assez énormes en fonction de ce qu'on est entouré, c'est même pas entouré, c'est être écouté, euh, et il y a un vrai manque d'informations sur, sur ce gouffre qui peut nous engloutir avec l'arrivée d'un enfant. Pourquoi ce silence Pourquoi ce vide
3: Alors, je pense qu'il y a déjà sur la question de la maternité en elle-même, de l'image qu'on a de la maternité dans notre société. Elle est extrêmement, on peut dire, idéalisée. En tout cas, elle est euh, présentée euh, comme étant un moment euh, de bonheur, de joie. Euh, et on a du mal à toucher ce, cette maternité sacro-sainte. Nécessairement, une femme doit être au comble du bonheur. Et en fait, je pense que ça vient interroger la question de, euh, de, de la, vraiment de, de l'image de la maternité et de comment elle aperçoit d'en de, de, faire quelque chose qui est aussi quelque chose d'ambivalent et pas seulement quelque chose qui ne serait que du positif. Aujourd'hui, les femmes commencent à prendre beaucoup la parole sur euh, le postpartum, sur euh, la question physique, mais aussi sur le psychisme, en, leur, en disant effectivement qu'à aucun moment ou peu de professionnels de santé ont évoqué euh, cette question de euh, souffrance qui peut être présente durant la grossesse ou en postpartum. Parce que d'une part, je pense que ça fait peur. Je le dis souvent, euh, une forme de folie. Enfin, on... Le pendant psychique, ça, ça effraie parce que c'est quelque chose qui est difficilement palpable ou en tout cas... Qu'on a du mal à, à entourer, à accompagner
0: euh,
3: sur quelque chose, soit un point de vue physique, on, on peut mettre en place un traitement, on peut euh, accompagner en faisant euh, un travail sur le corps. Enfin, voilà. Ce psychisme, c'est beaucoup moins simple, déjà de palper quelle est la souffrance de l'autre en face de soi et de l'accompagner de façon vraiment. Euh, adapté à ce que la personne a besoin à cet instant-là. Après, euh, on informe peu parce qu'il y a aussi la question de... Une fois qu'on a informé, et si ça se révèle être nécessaire à la personne, vers qui on l'oriente Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, Quel professionnel de santé c'est vers qui va orienter une femme qui est en difficulté. Sur des réseaux qui sont déjà bien montés, qui ont l'habitude de travailler ensemble, ça fonctionne bien et on, on sait vers qui on oriente. Mais sur, par exemple, les déserts médicaux ou des départements où il y a peu de lieux de soins, et je pense à euh, des lieux où il n'y a pas d'unité mère-bébé, où il y a très peu de psychologues, où c'est très euh, éloigné géographiquement, il faut faire une heure de route pour consulter quelqu'un, euh, c'est là où il, y a, où il peut y avoir des difficultés assez importantes de prise en charge. Et même en ville, sur des lieux où de... on pense qu'il y a beaucoup de possibilités, mmh. il y a énormément de possibilités. Et c'est bien, la difficulté, c'est vers qui s'orientent les parents. En général, ils sont assez euh, perdus, ils ne savent pas vers qui s'orienter. Et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'ils arrivent jusqu'à nous. Parce qu'ils euh, ont tapé sur Internet et ils sont tombés sur le site. Et c'est comme ça, euh, de fil en aiguille, où ils sont tombés sur la page Facebook, sur le compte Instagram, peu importe. Mais c'est par ce biais-là qu'ils nous,
1: nous ouais. contactent. Qu'est-ce qui pourrait euh, changer les choses est-ce qu'on a besoin de plus de, de lieux d'écoute Est-ce qu'il faut former euh, plus ou différemment les professionnels de la périnatalité Je pense
3: qu'il y a vraiment quelque chose à travailler du côté de, de la formation initiale et continue des professionnels de santé de tout Acabie. Parce qu'une femme, pendant son parcours de grossesse, particulièrement, mais aussi en postpartum, elle rencontre un certain nombre de professionnels de santé. Oui. Elle rencontre des médecins généralistes, elle va rencontrer une sage-femme plusieurs sages-femmes, elle va rencontrer des gynécaux peut-être elle va rencontrer l'anesthésiste, elle va peut-être rencontrer un kiné, un diabétologue. Enfin, elle, est, mmh. elle peut être amenée à rencontrer un certain nombre de professionnels de santé qui devraient être formés. Alors, on sait que certains personnels ont quand même quelques heures sur le sujet, mais euh, ça reste assez limité. Et sur le, la pratique en elle-même, on se rend bien compte que euh, s'il n'y a pas une certaine sensibilité à ce sujet-là, mmh. il n'y aura pas d'accompagnement proposé. Oui. Donc, la formation, ça me semble être la clé. Euh, et puis, c'est de travailler con de concert avec les, les actions d'usagers, euh, parce que euh, quoi de mieux qu'un témoignage, vraiment quelque chose qui vient parler de ce, que, ce qui a pu faire défaut pendant un, un accompagnement. Euh, en Blouse, c'était vraiment ça, l'objectif du départ, c'était d'apporter des témoignages et de dire, voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et la plupart n'ont pas nécessairement eu de prise en charge dès les premiers symptômes, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'inquiétude ou en tout cas les professionnels de santé n'ont pas su détecter ou n'ont pas réussi à accompagner ce qui était douloureux.
1: En fait, il peut y avoir des femmes qui sont euh, mal accompagnées, euh, blessées, ouais. jugées peut-être par des paroles euh, parfois maladroites, qui ne se veulent pas forcément oui. malveillantes oui. Euh, au départ, mais qui font plus de dégâts que, que de bien <rire> dire. Oui,
0: complètement.
3: Ouais. On le sait, parfois, il y a des mots qui sont prononcés qui ne sont pas du tout. Euh, prononcé de façon malveillante. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre c'est dit euh, alors qu'on pense que ça va faire euh, un effet euh, positif. Ça va avoir un effet positif et en fait, ça va effet inverse. Mmh. Et puis, il y a aussi une minimisation euh, de ce que peuvent éprouver les, les femmes dans le postpartum. Minimisation dans le sens où euh, quand elles commencent à en parler, on leur dit que c'est normal. Oui. C'est le, le postpartum, il y a la fatigue, il faut se remettre. Alors, bien évidemment, il y a effectivement une période de latence, entre guillemets, euh, où il euh, y a une remise en forme, si je puis dire, du, du physique, et il y a une adaptation à ce nouveau rôle. Euh, mais au-delà de ça, quand la femme répète et qu'elle dit qu'elle va mal, il faut quand même qu'il y ait vraiment une écoute euh, à ce qu'elle va dire, il ne faut pas minimiser, parce que le fait de minimiser, ça va empêcher certaines d'aller euh, consulter par la suite, parce que vu qu'on ne les a pas entendues la première fois, elles pensent que la fois suivante, ce sera pareil. C'est vraiment essentiel d'avoir les bons mots, et surtout de se mettre à la hauteur de cette personne en lui disant, oui, c'est compliqué, je comprends que ça soit difficile pour vous. Euh, on peut peut-être essayer de trouver quelque chose qui vous fasse du bien et puis mettre des choses en place pour vous à domicile ou, ou, à, ou, dans, un, ou dans une unité. Enfin, voilà. On mmh. lui proposer des choses.
1: De ne pas étouffer un, un cri derrière un... C'est normal. <rire> ouais. Tout à fait. Mmh.
3: C'est mmh. normal. Oui, c'est normal. Mmh. C est, c est... Je crois que c'est la phrase qui revient quand même classiquement. Hein. Ouais. Et c Elle fait des dégâts parce que c'est intériorisé ensuite. Oui. C'est normal. On m'a dit que c'était normal. Donc, on, ça va passer. Sauf que, au bout de six mois, euh, sept mois, huit mois, quand ça ne passe pas, la situation a eu le temps de se dégrader et euh, les symptômes peuvent être plus évidents. Et c'est d'autant plus difficile ensuite de pouvoir rebondir. Donc, du moment où c'est accompagné euh, le plus précocement possible, c'est quand même... Et mieux pour l'enfant, et mieux pour la femme, et mieux pour le couple, hein, pour l'ensemble de la, de la famille.
1: Ce que j'ai trouvé euh, aussi euh, très important en lisant votre site, c'est euh, le fait que ce n'est pas toujours si simple que ça de parler. Vous, votre projet, mmh. il repose sur le témoignage de vécu, mmh. mais, euh, mais vous dites qu'on n'arrive pas toujours à mettre les mots sur, sur ce qui fait mal. Quoi.
3: Oui, ce qui est difficile, c'est alors d'une part... Mettre des mots, ça signifie que c'est réel. Mmh. Ça donne toute sa réalité à ce qu'on est en train de vivre. Donc déjà, c'est difficile. Parfois, de l'écrire, ça soulage. Et parfois, ça ne soulage pas. enfin voilà C'est parce qu'on l'écrit que ça va de suite aller mieux. Et puis, c'est difficile de le dire parce qu'on en revient toujours à cette image de la maternité idéalisée. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi pourquoi pourquoi je ressens ça alors que je devrais être heureuse J'ai une maison. La plupart du temps, on est sur aussi l'aspect la, matériel. J'ai une belle maison enfin où j'ai un toit sous la sur mmh. la tête. Euh, j'ai un enfant qui est plutôt euh, facile ou en tout cas qui n'a pas de difficultés. Euh, j'ai un compagnon, euh, j'ai un travail. Je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Et en fait, c'est ça qui est difficile. Est... Parfois, elles, elles nous disent, les femmes, mais je comprends pas. Euh, ma voisine, par exemple, euh, elle a une situation bien plus difficile que la mienne et on leur dit il n'y a pas de comparaison. En mmh. fait, la souffrance que vous avez actuellement, c'est la vôtre, elle vous appartient, elle, elle est en lien avec euh, ce que vous avez traversé dans votre enfance, dans votre histoire familiale, dans votre histoire tout court, et puis dans, aussi en lien parfois avec la grossesse, l'accouchement, enfin voilà. Il y a plusieurs facteurs qui viennent euh, parfois euh, fragiliser euh, ce postpartum
1: oui. cette
0: personne.
4: Mmh. Was so young with such innocent eyes, she always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that it was a wonderful guy, and suddenly things seemed to change. It was the She took on his name. He took his anger out on the face. And she kept talking. She knew she just had to leave it. So many voices inside of her head Saying over and over and over You deserve much more than this She was so sick of believing the lies And trying to hide Covering the curtains
2: Je t'ai toujours appelé comme ça, mon ange, depuis le début, depuis tes tout premiers instants. Pourtant, ça ne fait pas très longtemps que je prononce ce mot en appréciant complètement son sens. Il m'a fallu batailler de très longs mois avant de te rencontrer vraiment, et gagner, une à une, douloureusement, toutes ces étapes qui ont fait de moi ce que je suis maintenant, ta maman. En réalité, c'est une maman en kit que tu as reçue à ta naissance. Toutes les pièces étaient là, mais le mode d'emploi était écrit dans une langue qui m'était totalement étrangère. Aujourd'hui, tu as un peu plus de trois ans et je me décide à ouvrir les portes de ma mémoire sur ta naissance. Je suis anéanti de m'apercevoir que les souvenirs refusent de ressurgir. Je ne me rappelle de rien. Ou plutôt, je ne ressens rien. Ma tête, sait, Mais dans mon cœur, dans mon corps, c'est le vide. Total. Implacable. Comment est-il possible que j'ai oublié tous ces mois de souffrance Comment ai-je pu à ce point verrouiller cette partie de ma vie durant laquelle tu as surgi Un sentiment de honte m'envahit. Je décide de visionner les nombreuses heures de films que ton papa a faites de toi et je découvre un à un les premiers instants de cette nouvelle vie qui commençait pour toi et moi. Ces jours où je disparaissais, peu à peu, engloutie dans ce marécage que personne ne voit véritablement et qui me retiendra loin de toi pendant de si longs mois. Je voudrais tellement que rien de tout ça ne soit arrivé. Je sais que jamais je ne pourrai changer ce qui a été et que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai le mal de toi, mon tout petit homme.
1: Qu'on est quand même loin de, de, du seul discours autorisé, hein, mais c'est que du bonheur et, et qui nous enferme en fait. On est très
3: loin parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui, euh, notre société a énormément évolué, euh, alors d'une part entre guillemets, aussi, parce on n'a mmh. pas totalement évolué là-dessus, mais sur la question euh, de la femme, du fait qu'elle travaille, tout ça enfin, voilà, on a gagné oui. en liberté. Mais on a perdu en termes de… On est toujours sur une charge mentale qui est quand même assez euh, souvent, euh, qui repose assez souvent sur la femme. Et on a perdu aussi au niveau de, de faire famille. On parle souvent d'un village pour faire famille. Oui. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement extrêmement individuelle. Une fois qu'on a accouché, on rentre chez soi. Et clairement, on est seul. Enfin, oui. Aujourd'hui, il y a peu de choses, il y a peu de villages. Hein. Euh, souvent, on est éloigné géographiquement de sa famille, ou en tout cas, on ne peut pas la voir. Bon, en plus, avec la crise sanitaire actuelle, c'est encore pire. Et puis, euh, l'isolement, il est il est causé aussi par le fait que, quand on a un nourrisson, on n'ose pas sortir nécessairement, on reste à domicile. Si c'est l'hiver, on n'ose pas sortir, il fait trop froid. Si c'est l'été, il fait trop de chaud, on n'ose pas non plus sortir. Il y a vraiment euh, tout un panel de choses qui peuvent se dérouler et dont on ne parle pas euh, parce que ça se dit pas.
1: Ouais, on pourrait dire « Sois mère et tais-toi
3: ». C'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça, puis c'est surtout qu'on euh, est aussi dans un mouvement inverse où les gens ont plus de... vont plus se confier, c'est assez ouais. euh, déroutant. Il y a, y a beaucoup de choses qui se disent dans, sur les réseaux. Oui. Et en même temps, ça empêche une Parole Libérée vraiment euh, franche et sincère. Je ne sais pas comment le dire, mais mm -hmm. en tout cas, je pense que ça, le message, ça peut être contre-performant, contre, contre enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, ça peut aussi euh, ne empêcher de, de dire les choses telles qu'elles sont. Et il euh, y a des hashtags qui sont sortis que je trouve vraiment chouettes, comme le hashtag mon postpartum, parce oui. que ça a permis de libérer la parole sur euh, cet après et sur ce en fait, comment les femmes enfin, le perçoivent et en fait, sur la question aussi de l'information, hein. on y revient sur cette question de l'information. Oui. Euh, on, on pense euh, que toutes les femmes sont informées sur comment ça va se passer sur la prep. Et en fait, pas du tout. Euh, on se rend compte qu'il euh, y a toujours aussi cette question d'idéaliser le postpartum. Ça, ça va être idyllique et je vais même prendre un congé euh, parental parce que je pense que ça va être le top du top. Et en fait, on en revient. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui est le cas pour toutes. Hein. Je ne veux pas faire une généralité. Mais il y a quand même... Euh, le postpartum, il est loin d'être simple. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a parfois certaines douleurs, beaucoup de douleurs. Et puis, il y a la rencontre. Donc, euh, faire cette rencontre seule, c'est quand même très, très compliqué. Parce mmh. que en, les, les femmes sont très seules. Euh, le compagnon, en général, je dis bien en général, reprend très rapidement le, le travail. Et des journées complètes, seules chez soi, c'est extrêmement euh, long euh, et parfois euh, difficile. Si c'est un bébé qui pleure beaucoup, pour plein de raisons, hein, mais voilà.
1: Et déstabilisant, effectivement, c'est oui. comment, euh, comment appréhender cette, euh, cette nouvelle vie
3: je trouve que c'est important oui. de l'anticiper, de se dire que euh, voilà, ça peut être comme ça dans le postpartum, qu'est-ce que je vais mettre en place euh, pour moi et pour, euh, pour, pour nous, pour que ça se passe plutôt bien. Mais au-delà de ça, on ne peut pas nécessairement anticiper l'étape psychique dans laquelle on se trouvera. Oui. C'est même impossible de l'anticiper, on ne peut pas savoir comment ça va se dérouler. C'est avoir euh, mis en place des relais et se dire que si c'est compliqué autrement dans le psychisme, Peut-être voilà, on peut se dire qu'on peut faire appel. Mais ça, il faut en avoir déjà conscience que ça peut être compliqué psychiquement.
1: Oui. Même si donc, chaque expérience est différente, vous, qu'est-ce mmh. que vous donneriez comme conseil peut-être pour euh, les femmes enceintes qui nous écoutent Qu'est-ce qui serait important de ce sur quoi on peut réfléchir dès à présent Qu'est-ce qu'on peut demander à sa maternité ou à sa sage-femme Alors, il y, y a toute
3: l'aide concrète. Tout ce qui est concret, entre, gu entre guillemets, c'est comment ça va se passer sur le postpartum, physiquement, est-ce que la sage-femme va passer à tel moment, comment ça va se passer, voir avec, si on a une sage-femme libérale, comment ça se déroule. Sur la fin, je pense, hein, de la grossesse, hein, pas nécessairement au tout début, mais euh, réfléchir aux visites à domicile qui vont être mises en place. Savoir aussi qui, de euh, la famille, des amis, est prêt à donner un coup de main, particulièrement aux familles avec plusieurs enfants, quand oui. il y a des jumeaux, des triplés, c'est égal allez, pour une, une femme avec un seul enfant. Mais je pense qu'il faut quand même l'avoir la en tête, savoir qu'il y a des dispositifs qui existent. Donc je pense que f... l'information, malheureusement, si elle n'est pas donnée, il faut aller la chercher. Oui. C'est un, euh, un peu problématique. Donc c'est se renseigner effectivement auprès de la maternité ou même se renseigner auprès d'associations qui existent sur le territoire, pas nécessairement des associations comme la nôtre, où on est sur une problématique vraiment spécifique, mais des associations plus généralistes, des associations autour de la parentalité, qui eux-mêmes proposent des ateliers, des choses comme ça, dans le postpartum. Et je pense que ce que je dis très souvent, et ce qu'on dit très souvent en association, c'est aussi d'en parler, oui. de, de dire les choses. Même si pendant la grossesse, il y a des choses qui interrogent, il ne faut pas hésiter sur cette question de... Je ne sais pas, c est, c est, je ne suis, je suis pas très bien ces derniers temps. L'arrivée de cet enfant, ça me, ça me questionne beaucoup. je ne voilà, sais pas comment ça va se passer après. J'ai un peu peur. Voilà, il ne faut pas hésiter à, à dire les choses. À, à les verbaliser, ça les rend réels, mais ça permet aussi de les mettre à distance. Donc, euh, la prise de parole, elle est quand même essentielle. Et alors. Pas auprès de n'importe qui, mais oui, de toi, avec qui on a avec confiance.
0: Je
5: oui. pense que
3: c'est essentiel. Parce que si c'est pour s'entendre dire « Oh, tu te plains tout le temps mm. », ou des choses comme ça, ça a aucun intérêt. Ça n'est pas productif et, et ça a tendance à justement à, 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 à se museler et à dire « Je dirais plus rien » parce que de toute façon, ça ne sera pas entendu. Donc, il faut que ce soit auprès d'un soignant avec qui on est plutôt à l'aise, auprès oui. de la famille avec qui on est à l'aise aussi. Parce que, Parfois, euh, les proches ne sont pas non plus les meilleurs conseillers.
4: Euh,
3: ils sont pas de savoir l'écoute. Donc, il faut aussi euh, voilà, se dire, bon bah, là, je sais que je ne peux pas leur confier ça. C'est trop compliqué. Ils n'entendront pas. Ou, voilà. Mais parler, je pense que c'est quand même une nécessité.
1: Oui, les proches, parfois, n'ont pas envie de voir la, la souffrance de l'autre et du coup, peuvent refermer la non. porte parce qu'ils n'ont pas les capacités, en tout cas, de d'accepter que ça ne va pas.
3: Complètement. Accueillir la souffrance de l'autre, c'est quand même euh, très déstabilisant. Euh, on se sent impuissant parfois. Les compagnons, les compagnes peuvent être vraiment euh, démunis et pas savoir euh, quoi faire. Et après, on le dit souvent, les compagnons, les compagnons, les parents, co le coparent, il est, euh, même s'il si n'a il pas les bons mots, Rien que sa présence et du fait qu'il soit rassurant, c'est déjà essentiel en fait. De savoir qu'on peut se reposer sur lui, qu'il prendra le relais euh, si euh, c'est compliqué. Voilà. Et puis je pense que aussi en dialoguer avant, euh, savoir euh, voilà, ça va être il va y avoir un allaitement, est-ce que euh, comment ça va se passer l'allaitement Est-ce que tu crois que tu pourras te lever la nuit, m'emmener le bébé, est-ce que si on fait du cododome, le passé, enfin voilà, est-ce que tu vas être présent, c'est la présence physique et psychique qui est importante.
2: La dépression du postpartum est loin aujourd'hui Et non, je n'étais pas folle Seulement soumise à une terrible pression intérieure Je le disais bien Tout a craqué Après avoir rencontré de nombreux médecins Deux pédiatres Deux médecins généralistes Un médecin de PMI Et un médecin de la médecine du travail Qui n'ont rien vu J'ai enfin été orientée vers un psychiatre
1: Plusieurs consultations Et un an d'antidépresseurs et d'anxiolytiques plus tard J'ai remonté doucement la pente J'ai quitté mon emploi perdu certains amis qui n'ont pas compris ce qui m'était arrivé. Je me suis sentie longtemps encore fragile en tant que maman. Je ne pensais alors pas être faite pour être une vraie maman. Et puis, j'ai rencontré virtuellement Maman Blues et d'autres mamans qui ont vécu cette même descente aux enfers. J'ai pu enfin souffler et apprendre et comprendre
2: ce qui m'est arrivé. J'apprends encore à m'aimer. « À m'accepter en tant que fille, femme, maman. Je sais désormais que je ne suis pas folle, ni même seule dans mon cas. J'en ai pleuré de lire ces témoignages qui me ressemblaient, de lire ces mots que je n'arrivais pas à nommer moi. Et puis, progressivement, j'ai commencé à me lever le matin de manière plus joyeuse, plus heureuse, sans ce poids, sans me demander encore comment j'allais pouvoir survivre à la journée. » Et cela grâce à ma prise en charge médicamenteuse qui m'a permis de prendre du recul sur ce qui m'arrivait. J'apprends en cours aussi à me faire plus confiance. Auparavant, je tournais dans ma tête des scénarios pour expliquer aux autres, à moi-même, ce que je ressentais. Dans ma tête seulement. Impossible d'en parler aux autres. Peur. Peur de mal m'exprimer. Peur de m'exprimer tout court. Certitude que les autres ne comprendraient pas. D'ailleurs, beaucoup ne comprennent pas. Tant pis. Moi, ça va mieux. Tant mieux. Mais j'ai appris aussi
1: que rien n'est acquis et que je ne suis pas à l'abri d'une rechute, même infime. Je suis fière de m'être relevé et je me tiens prête à retomber en sachant que je pourrai à nouveau me relever. Je tiens à garder aussi ce souvenir de confusion, de peur, d'incapacité, de honte en moi, pour ne plus avoir à les revivre, pour me dire que je suis quelqu'un de valable et que j'ai traversé quelque chose de dur mais que je me suis aidée. Je regrette cependant que ce qui m'est arrivé soit encore si tu, si tabou en France. Parce que, avant de rencontrer sur Maman Blouse toutes ces femmes qui traversaient les mêmes épreuves que moi, je pensais être seule. Si seule à vivre ce cauchemar, et cela me rendait effroyablement coupable.
2: Je veux que mon fils sache ce que j'ai traversé. Pour qu'il sache que je n'ai pas été une mère parfaite, mais que j'ai fait comme j'ai pu. Je sais aujourd'hui qu'une mère parfaite, ça n'existe pas. Et heureusement... J'ai appris qu'être parfait est un trop gros fardeau à porter et qu'il faut savoir lâcher prise.
1: Je veux que mon fils sache que cette aventure m'a consolidée après m'avoir tout d'abord fragilisée. Cette naissance a ravagé ma vie, fait place nette dans mes relations, bouleversé ma vie professionnelle, écrabouillé mon couple que je suis encore en train de reconstruire. Mais cette descente aux enfers m'a permis de faire le point sur ma vie et de construire alors une histoire commune, sur des bases saines, avec mon fils.
2: Je me suis débarrassée de ce qui m'encombrait. Je suis allée chercher au fond de moi mes peurs et tout ce qui m'avait construite, moi aussi, en tant que petite fille. La dépression du postpartum remet en cause pas mal de choses. Je la garderai toujours au fond de moi, comme une marque. Le point positif qui en ressort aujourd'hui, c'est qu'elle m'a permis d'évoluer. Un peu comme un passage initiatique.
1: J'ai grandi. Grâce à toi, mon fils. Mais je me suis sentie si seule lors de ce passage initiatique. Je me fais alors la promesse, mon cœur, de t'aider, toi, à grandir et de t'accompagner dès que tu en ressentiras le besoin. Et je veux que tu saches, mon bébé, que je t'aime. Non pas de cet amour à l'eau de rose, mais de celui qui chamboule, bouscule, questionne, transcende. Je t'aime. Zoé, ta maman. Préparant cette émission, j'ai découvert un mot <rire> que je ne connaissais pas, qui est le mot « maternologue ». Alors,
3: euh, Nadelle Boitamp, la créatrice de l'assaut a été hospitalisée à la maternologie de saint l'école, qui n'existe plus actuellement sous sa forme euh, de départ. En fait, la maternologie, c'est à la fois une discipline qui a été euh, créée par euh, Jean-Marie Su qui était un peu décrié dans le monde de la périnate, qui allait vraiment s'interroger sur le devenir psychique, sur la question de la maternité, enfin la maternité ou la paternité, qu'est-ce que ça fait intrinsèquement chez une femme, comment ça se déroule. Il y a déjà des choses, mais on est toujours sur un pendant quand même très psychiatrique, du côté de l'accompagnement qui est proposé aux femmes. La maternologie, on est vraiment sur le pendant plutôt euh, psychologique, sur euh, la question de d'aller euh, en profondeur sur euh, la question de la maternité et de qu'est-ce que réveille, révèle une maternité mmh. Qu'est-ce que c'est comme étape Qu'est-ce que ça travaille chez la femme Donc, euh, suite à la discipline, il y a eu ce lieu qui s'est ouvert et qui a fermé en, en 2013 pour être euh, remplacé par une unité mère-bébé classique avec une des équipes dédiées euh, directement à la psychiatrie, on n'est pas sur le même pendant. Mm -hmm. Là on était vraiment sur un accompagnement euh, sur quelque chose vraiment de l'étayage, mais euh, comment dire, d'un cocon mm. où la femme puisse. Euh, bon, ce qui est aussi le cas sur, sur les unités mère bébé, hein, la plupart du temps, elle s'effondre complètement. Euh, C'est un lieu où elles vont être prises en charge par une équipe euh, pluridisciplinaire. Euh, mais la maternologie, c'était vraiment cependant là, euh, psychique, euh, psychologique, sur euh, s'interroger sur la maternité en, en soi, qu'est-ce que ça réveille. Il y a un séminaire qui a lieu chaque année à Versailles, euh, qui est proposé par l'association de maternologie, et il y a un collectif qui vient juste de, de naître. Et donc voilà, euh, ça suit les, les préceptes de Jean-Marie de Pessu. Jean
1: de donc ça reste assez minoritaire, si je comprends bien. Enfin là, moi, je ne peux pas aller consulter. Euh... Alors, il y a quelques <rire> personnes
3: qui ont suivi la, la, le, le séminaire. Avant, c'était un... pas un diplôme, mais euh, ça avait un autre nom. Euh, là, maintenant, c'est un séminaire. Euh, et, et donc, qui ont une formation maternologique, mais c'est pas quelque chose de reconnu en soi.
1: D'accord. Mais que l'idée, c'est que dans les prochaines années, peut-être, ça soit un peu Tout à plus fait. accessible Ça émerge un peu plus, il a ça plus de... Complètement. Oui. Alors, vous avez recueilli euh, des témoignages, beaucoup de témoignages dont certains que vous avez euh, publiés dans le livre « Tremblement de mer » en 2010, « Le visage caché de la maternité ». Et c'est euh, sidérant que, que ce sujet, ou plutôt que ce soit presque un non-sujet, ce soit si peu présent dans, dans l'art, dans les romans...
3: C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, ça commence pas mal à émerger quand même. Hein. Mais c'est sur des, euh, des choses plus récentes, en je pense, en, en termes de romans. Je pense à, à plusieurs romans qui sont parus ces dernières années. Je pense à Maternité, qui est un, un livre qui a été écrit par euh, Françoise Guérin, qui est psychologue clinicienne et qui a longtemps travaillé en unité merdubée. Mm -hmm. C'est un roman qui est extrêmement euh, parlant. Enfin, elle, euh, elle y met sa pratique et, et il est au, à la deuxième personne autour. C'est le tu. Et on se plonge dedans. Après, quand on a traversé la difficulté maternelle, c'est extrêmement parlant parce qu'il y a des choses qui nous voilà, qui font clairement écho. Euh, c'est un très, très beau roman. Et puis, il y a d'autres choses qui ont été faites. Ouais, je pense à Eloïse Simon et Litanie Valparaiso. C'est aussi un roman sur l'expatriation des femmes, enfin, sur le fait qu'elle est expatriée quand elle a eu son enfant et ce que ça a généré en termes de difficultés. Donc, il y a des choses qui, qui émergent. Il y a des films documentaires aussi nous, qu'on utilise pour euh, informer le public et les professionnels de santé. On s'en sert comme, euh, comme des vignettes cliniques. Je pense à L'Autre Naissance, qui est vraiment un, un chouette film documentaire et qui est vraiment un, un support important pour, pour faire comprendre ce que traversent les femmes. Mais effectivement, ce n'est pas un sujet qui, qui fait couler de l'encre parce que ça, ça reste euh, quelque chose d'assez tabou en général.
1: Mmh. Sur votre site, il y a pas mal de, de conseils, de choses qu'on peut mettre dans notre bibliothèque. Là, vous nous en avez oui. cité... Euh... <rire> quelques-uns, peut-être un, un film Est-ce qu'il y a des films qui parlent de ça Alors, Il y
3: avait longtemps, on, a, on, a, on s'est servi de euh, L'étranger en moi d'Emilie Atef. Euh, C'était un, une fiction. Ça racontait donc l'histoire d'une jeune femme euh, qui euh, accouchait et qui faisait un postpartum, une dépression du postpartum. Question de, sur la, la prise en charge de cette personne, qu'est-ce qui a été mis en place pour elle. Il y a aussi un autre film que je n'ai pas pu voir en intégralité, mais qui est sur la psychose purpérale, qui s'appelle Postpartum. A été fait par une réalisatrice belge qui s'appelle Delphine Nols et euh, pour le coup qui vient assez bien décrire ce qui se passe quand une femme traverse une psychose purapérale dans les, les jours qui succèdent la naissance. Alors il y en a un qui est très bien, si j'oublie dis, avec Charlie Sterron qui est un film pour faire court, c'est une jeune femme qui accouche de son troisième et elle va embaucher une babysitter pour faire les nuits parce qu'elle ne dort plus et franchement elle touche du doigt euh, des choses que les femmes en difficulté maternelle évoquent euh, assez souvent.
1: À partir du mois et demi de vie de Raphaël, et jusqu'à ses neuf mois environ, j'ai vécu dans un monde parallèle. Enfermée chez moi, dans ma souffrance, j'avais la tête dans du coton. Je me suis trouvée incapable de réfléchir ou de me concentrer, de prendre des décisions et des initiatives aussi simples que de sortir toute seule avec mon bébé. J'étais prostrée, incapable de faire quoi que ce soit en dehors des tâches obligatoires qui me rattachaient au bébé. Mais ce que je vais vous raconter restera marqué au fer rouge en moi jusqu'à mes derniers jours. Ce sont toutes les sensations et les perceptions qui m'ont envahi pendant l'hiver, le printemps et l'été qui ont suivi la naissance de Raphaël. À partir du moment où je me suis effondrée psychiquement, je me suis refermée sur moi-même. J'ai été envahie par la peur du dehors, de moi et des autres, la crainte de mal faire, l'impression de déranger ou d'être de trop. Mes relations avec mon petit sont devenues de plus en plus mécaniques et artificielles. Je me suis efforcée d'appeler mon bébé par son prénom, pensant qu'en l'appelant Raphaël, je me sentirais davantage mère. Mais rien n'y fit. Pour pallier à l'impossibilité d'être mère, je me raccrochais à faire la mère parfaite. Ma mère a bien réussi à élever trois enfants d'âge rapproché, et moi, je n'arrive même pas à en élever un seul. « Je suis vraiment trop nulle », me répétais-je constamment. Ma confiance en moi s'était évaporée. Toutes les mamans du monde étaient des modèles de perfection. Il n'y avait que moi qui n'y arrivait pas. Tous les jours, je me trouvais de nouveaux défauts. Tous les jours, je me rabaissais. Et plus Raphaël grandissait, plus je m'épuisais à vouloir et à ne pas pouvoir. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ces difficultés-là On parlait du sommeil, de la folie. Alors, ça peut euh, être, euh, si, euh, si on
3: évoque... Euh... La dépression du postpartum, un des diagnostics qui est le plus souvent posé. On est sur 15 à 20% des femmes qui connaissent une dépression du postpartum, des chiffres officiels bien évidemment, parce qu'il y a des femmes qui n'en parleront jamais et qui ne souffront pas suivre. Il y a les symptômes classiques d'une dépression, avec la perte, perte de sommeil, perte d'alimentation, perte de plaisir, perte de confiance en soi classique de, de, de ce que connaissent les gens qui, qui traversent une dépression. Et après, il y a tout ce qui est en lien avec le bébé. Le regret de la vie d'avant, la question de, de douter de ses capacités maternelles, la difficulté à rentrer en lien. Alors, euh, ce n'est pas toujours le cas, hein. loin de là. Pour certaines femmes, il y a vraiment une, une inquiétude extrêmement importante autour du bébé. mais Il peut aussi y avoir quand même euh, des difficultés d'attachement et des difficultés de lien avec cet enfant. Ça, c'est vraiment les symptômes. Après, il y a tous les facteurs euh, qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent majorer euh, le fait d'être en difficulté. Ça peut être euh, des antécédents euh, déjà de dépression. Ça peut être euh, tout ce qui est euh, antécédent d'histoire familiale lourde. Des relations euh, compliquées avec sa propre mère ou son, ses, ses parents. Après, il y a tout ce qui est euh, obstétrical et gynécologique. Il y a toute la question de la grossesse et de comment ça se déroule pendant la grossesse, il y a des grossesses qui sont extrêmement anxiogènes, et par contre, PMA sont aussi des facteurs oui. de vulnérabilité, euh, la prématurité, la question euh, des violences de hein, la manière dont euh, est vécu, et la grossesse et l'accouchement peuvent aussi venir impacter euh, le lien à l'enfant. Il y a d'autres facteurs que j'ai euh, zappés, mais voilà, et en fait, ce n'est pas un seul facteur qui va faire qu'on va être en difficulté, c'est plusieurs facteurs cumulés qui vont euh, impacter et qui vont peut-être générer une difficulté. Sachant que pour certaines femmes, il y a vraiment euh, des histoires lourdes, euh, un passif, des choses comme ça, et pour le temps, il n'y aura pas de difficulté. On n'a pas de on a pas de boule de cristal, on peut savoir qui va traverser une difficulté. Mmh,
0: bien sûr. Et c'est ça
3: pour lequel on, on se bat depuis le début, c'est euh, le fait de pas se euh, cantonner à des femmes euh, qui... Euh, ont des parcours de vie euh, qui sont inquiétants, entre guillemets, quand elles deviennent euh, mères, et donc qui, euh, pour lesquels les professionnels de santé sont plus sensibles et plus euh, euh, vigilants. Plus plus de plus, chose, de plus... Voilà, mettre en place plus de choses autour d'elles. Euh, mais ce qu'on se rend compte, c'est que nous, les femmes qu'on accueille, c'est souvent des femmes lambda, qui n'ont pas nécessairement et euh, qui n'ont pas donc inquiété les professionnels de santé, et pour le coup, qui se retrouvent euh, en plein dedans, parce qu'on euh, ne s'est pas dit à un donné, euh, est-ce que cette femme. Elle pourrait être en difficulté Est-ce qu est que là, tout de suite, euh, ce qu'elle me dit, ce n'est pas quelque chose qui vient dire qu'elle euh, elle est en souffrance
1: Et alors, comment, euh, comment on en sort Combien de temps ça dure Quel est le, le parcours
3: Dans les faits, il pourrait y avoir un parcours balisé. Ce <rire> n'est pas le cas. Ouais. Euh, on a tous nos parcours de, de prise en charge euh, différents. Pour certaines, euh, un suivi euh, psychologique avec un psychologue libéral ou en CMP... Euh, sera suffisant, elles n'auront pas besoin de plus. Pour certaines, on est sur des difficultés aussi à domicile pour s'occuper du bébé, pour supporter ses pleurs, pour savoir répondre à ses besoins. Donc là, ce sera plutôt euh, un pendant une euh, unité mère-bébé, sachant que tout peut se faire ensemble. La, la personne peut avoir un suivi euh, à l'extérieur et être prise en charge en unité. Il peut aussi avoir euh, une prise en charge, enfin euh, une possibilité de TISF euh, à domicile, une technicienne d'intervention sociale et familiale. C'est des associations qui, dédiées à l'aide à domicile qui proposent leurs services. Et Nous, on en parle souvent parce que euh, c'est un métier qui est très peu connu et reconnu. Il y a très peu de TISF formés en périnate, elles sont surtout dédiées en général au troisième âge, oui. euh, et aux personnes voilà, qui ont des difficultés euh, physiques, des choses comme ça. Mais on parle peu de ça, il y en a peu sur le territoire juste dédié à la périnate. Donc on, voilà, on, on insiste sur le fait qu'il peut y avoir une aide à domicile. Donc il n'y a pas de parcours balisé actuellement. On agit souvent, assez souvent dans l'urgence Qu'est-ce qu'on propose à cette maman Voilà, maintenant on a posé un diagnostic, elle va pas bien, ou on s'est rendu compte voilà qu'elle était en souffrance. Qu'est-ce qui existe sur notre département et qui puisse lui permettre de trouver de l'aide Il y a juste, pour l'instant, plutôt une gestion dans l'urgence. Oui. Après, quand c'est des femmes qui sont euh, prises en charge dès la grossesse, là, ça change la donne parce qu'en général, il y a plutôt un, une équipe de professionnels qui va se relayer autour d'elle pour lui faire un étayage et puis pour euh, proposer en postpartum si besoin, parce que certaines femmes vont être mal pendant la grossesse, mais pas en postpartum. Oui. C'est plutôt rare, mais ça arrive. On sait que là, euh, quand elles sont déjà... Euh, euh, déjà, comment dire... On a déjà mis des, des petites barrières autour d'elles... Il euh, y a déjà un parcours balisé, mais c'est loin d'être le cas. Oui. Et en général, c'est plutôt les femmes qui vont jeter une bouteille à la mer. Alors, les proches peuvent le faire, proches et amis. Ça nous arrive d'avoir euh, une grand-mère, euh, un compagnon, euh, mais aussi des amis euh, oui. qui sont inquiets euh, pour, euh, pour la personne. Et donc, elle nous demande euh, qu'est-ce qu'on peut proposer, euh, qu'est-ce qui se fait, euh, voilà, qu est que, quelle est l'aide qu'on peut leur proposer. Parfois, il y a aussi le fait qu'on a des difficultés à proposer de l'aide parce que la personne en face n'en veut pas. Oui. Euh, euh, elle ne veut pas d'aide psychique. Donc, euh, parfois, c'est un petit pas de côté en proposant autre chose du côté du corps, enfin, quelque mmh. chose où elle se réancre dans le présent pour pouvoir rebondir sur l'après et peut-être euh, qu'elle puisse consulter sur la, la
1: suite. J'ai l'impression que c ce sont des parcours qui demandent euh, quand même de l'énergie à un moment où on n'en a pas, où on n'a pas de temps et il faut trouver les ça. bons interlocuteurs, il faut pouvoir prendre des, des rendez-vous, c'est un chemin administratif ça. aussi euh, peut-être pour avoir euh, un peu d'argent pour pouvoir se, se payer certaines choses en fonction ça. de sa classe en fait, sociale.
3: C est, c est la difficulté aujourd'hui, c'est que euh, les femmes, quand elles appelleraient l'aide, elles sont souvent euh, au bout du bout. Le problème, c'est que ça leur demande une énergie folle. Et si la première personne qu'elles ont ne les oriente pas correctement, ou en tout cas euh, n'a pas la réponse adaptée à ce moment-là, pour certaines, elles vont laisser tomber. Et oui. donc, elles vont, elles, elles vont attendre que ça passe. Mais c'est carrément essentiel qu'elles puissent trouver la bonne personne. Et c'est pour ça que le travail en réseau est essentiel oui. aujourd'hui.
1: Donc vous, c'est euh... votre action, c'est ça C'est de pouvoir informer, guider oui. euh... Oui. Et vous avez ce réseau-là
3: Oui, et puis, bah, nous on a un répertoire interne en fait euh, qu'on a constitué au fil des, des années, qui nous permet de d'avoir euh, des coordonnées de professionnels sensibilisés au sujet, sensibilisés et/ou formés. Et le but, c'est vraiment que la personne qui nous contacte, on puisse lui donner les coordonnées et qu'elle puisse appeler dans la dans la foulée ou enfin, voilà, dès qu'elle se sent appelée. Oui. Et puis on dit toujours, appeler de notre part. Parce qu'on euh, se dit que ça, peut -être, euh, ça, va, ça va mettre la puce à l'oreille à la personne qui, qui est contactée. On se dit, tiens, c'est Maman Blouse, ça veut dire que c'est une personne qui est vraiment euh, en grande souffrance. Je vais essayer de la recevoir rapidement. Mmh. Du moment où euh, on nous dit, euh, le professionnel m'a donné une, un, un rendez-vous dans un mois, euh, non, en fait, dans un mois, c'est trop loin. Oui. C'est trop loin, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Euh, en un mois, il peut se passer plein de choses. Donc, euh, des fois, on fait les recherches aussi pour trouver des professionnels de santé sur des départements sur lesquels on n'a pas, on a mmh. peu d'un peu de coordonnées. Et puis, il nous arrive aussi de donner des coordonnées sur l'international. En fait, on a pas mal de femmes francophones aussi qui nous contactent, qui sont seules, euh, qui sont éloignées de la famille, euh, qui sont en difficulté et donc euh, qui ont besoin de, de consulter. Donc on essaye de trouver sur le, sur le pays où elles sont directement et si ce n'est pas possible, si vraiment on fait chou blanc, on essaye de trouver des personnels de santé qui font de la visio et qui euh, accepteraient de les recevoir de cette manière-là.
1: J'ai l'impression qu'il y a énormément de demandes et peut-être pas beaucoup de personnes pour pouvoir y répondre. Vous dites une femme Alors... sur dix est concernée par des difficultés maternelles. Plus de ouais. 85 000 mères chaque année.
3: Ouais, quand même même, même, plus,
1: même même plus.
3: En fait, euh, les dispositifs ils sont là, ils existent. Je pense aux unités mères bébés. Et alors, toutes les femmes n'ont pas besoin d'une unité mère bébé, fort heureusement. Là, avec le rapport de la commission des mid-jour qui a été rendu. Euh, et sur lequel un point spécifique était fait euh, sur la dépression du postpartum. Alors, on ne sait pas si ce sera acté et comment ça va se mettre en place, mais il a été acté une ouverture de, de 10 unités mère-bébé. Alors, c'est pas suffisant, on est bien d'accord Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a que 80 à 100 lits en France de prise en charge en unité mère-bébé, donc c'est peanuts. Mais c'est toujours ça, et ça existe. Après, il y a quand même tout un... Un étayage qui peut être fait au niveau de la PMI et des CMP. Certains CMP sont formés en périnat, enfin, ont des spécialisations. Et puis, il y a quand même énormément de psychologues périnat enfin de psychologues avec une spécialité périnatalité. Alors, pas de partout, mais on en a quand même pas mal dans notre répertoire. Donc, euh, on se dit que même si parfois, c'est pas suffisant, le psychologue libéral, plus oui. peut-être euh, la possibilité d'avoir des visites à domicile via la TISF, euh, plus peut-être euh, quelque chose de complémentaire avec le médecin généraliste, voilà. Arriver à faire un étayage conséquent, même si pas euh, totalement adapté, c'est déjà très bien.
1: Déjà entre ouais.
3: Et ça permet de mettre à distance euh, des fortes angoisses, d'éviter parfois des hospitalisations non conjointes, enfin des hospitalisations seules, séparées du bébé. Oui. Ça a quand même un impact retentissant au niveau de, du bébé quand il y a séparation. Après, je pense que du moment où le réseau se met en place, que les euh, professionnels sont vraiment euh, à l'écoute et qu'on arrive à travailler de concert, ça permet de, de mettre quelque chose en place rapidement autour de la femme. Et d'éloigner de, de, les risques aussi parfois de, de suicide maternel qui, peut, qui peuvent être assez présents dans la première année de vie de l'enfant.
1: Et on peut demander pendant sa grossesse ou même après l'accouchement d'avoir un suivi s'il y a une psychologue au sein de la maternité dans laquelle on, euh, on ouais, est suivi. Euh... C'est en charge, a priori. C'est
3: compliqué en termes de suivi, mais ça se fait. Hein. Mais oui. euh, les psychologues ne sont pas toujours dédiés sur des 100%. Souvent, ils sont là, euh, ils, sont, ils ou elles sont présentes seulement sur une journée, des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est important de commencer euh, pendant la grossesse, si on sent qu'on a besoin euh, d'évoquer ça et de pouvoir consulter la psychologue, là ou la psychologue, souvent des femmes, au sein de la maternité. Sur un suivi pérenne, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'une oui. fois sorti de la maternité, en post euh, le suivi est un peu moins... Enfin, euh, pas partout, hein, mais... Euh,
1: On peut se renseigner, on en tout en cas, entend. sur ça, voilà, déjà. Il ne faut, faut euh, pas hésiter
3: ouais. à demander un soutien euh, par ce biais-là. Et puis, euh, par exemple, euh, je pense à, à Lyon, il y a une unité spécifique sur euh, une maternité lyonnaise euh, qui prend en charge les femmes durant la grossesse, plus seulement les femmes qui accouchent sur place et euh, dans le post-partum immédiat. Donc ça existe et euh, la prise en charge en plus se fait pour les femmes enceintes euh, même, en, euh, même quand il n'y a pas le bébé. Donc en unité mère-bébé, il y a une
1: possibilité de prise en charge. D'accord.
5: Depuis que je n'ai pas le droit Je veux un enfant dans le ventre J'aurais sûrement du terre parfois que mes amis me montrent qu'ils disent que je suis comme les autres je veux un enfant dans le ventre qu'on s'aime qu'on ait une vie grandiose grandiose
1: J'aimerais qu'on parle de, de la difficulté pour certaines femmes de créer ce lien avec leur bébé. C'est très tabou. On, on a l'impression, je ne sais pas si on nous transmet, cette idée que la magie va opérer euh, au suite. premier regard. Mmh. Le premier regard qu'on n'a pas toujours, d'ailleurs, selon les circonstances mmh. de l'accouchement. Pourquoi c'est aussi tabou Et, et peut-être parler du fait que c'est un, un parcours, que ça peut prendre du temps.
3: On est toujours sur cette question de... La maternité, ça serait instinctif. On entend parler de ce fameux instinct maternel, comme quoi nécessairement, quand on verrait cet enfant, on rentrerait en lien avec lui. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus évoqué aujourd'hui, même si ça reste tabou. Non, la construction du lien ne se fait pas juste à la première rencontre. Et nous, on compare souvent la rencontre avec euh, un inconnu, déjà. Cet enfant, on ne le connaît pas. Enfin, on l'a imaginé, on l'a rêvé, mais parfois, il n'est pas du tout euh, à l'image de ce qu'on avait imaginé. Et ça peut être déjà quelque chose euh, de difficile. Euh, certaines femmes, elles, elles peuvent le trouver laid. Mm -hmm. <rire> voilà. ouais. Il peut y avoir dans les premiers temps quelque chose de, de l'ordre du... Mais il est moche, cet enfant. Je n'avais pas du tout imaginé ça. Certaines femmes ont, ont du mal avec le prénom qu'ils ont, qui, qu ont choisi avec le, le compagnon ou la compagne. Ouais. En fait, cette rencontre, comme toute rencontre avec un inconnu, un ou une inconnue, mm -hmm. elle prend du temps. Et en fait, c'est ça qui, qui est à déconstruire, c'est le, le fait que nécessairement, la rencontre se ferait dans l'instantané. Tout de suite, euh, il faudrait qu'il y ait de l'amour et euh, il faudrait que... Hum, que cet enfant, on le fasse nôtre directement quand on le pose. Déjà, d'une part, il peut y avoir un battement, il peut y avoir une césarienne et que cet enfant ne le voit pas tout de suite. Il peut y avoir un enfant qui soit placé en, en couveuse et donc qu'on ne puisse pas toucher. Déjà, le, la rencontre peut être différée, d'une part, par rapport aux conditions d'accouchement. La plupart du temps, en plus, elle se fait sur le, le long terme. On apprend à le connaître, on ne sait pas de suite. Pourquoi il pleure Pourquoi euh, il est inconfortable Tout ça, on l'apprend au fil des jours et, euh, et en plus c'est un apprentissage qui va se faire sur, euh, je dirais quand même une grande période parce que cet enfant mmh. il va grandir et que avec euh, le fait qu'il grandisse, il y a aussi d'autres choses qui vont euh, qui vont venir et auxquelles on s'était pas nécessairement préparé, est-ce qu'on peut pas se préparer à, à la rencontre mmh. avec cet enfant C'est compliqué en fait. de oui. En plus cette rencontre, elle peut être teintée par. Euh, les rencontres précédentes, avec euh, parfois des deuils périnataux, des fausses couches, par le fait qu'il y ait eu un enfant, mais euh, qu'il y ait eu un décès euh, euh, dans le postpartum. Il enfin, y a plein de choses qui, qui vont teinter aussi cette, cette rencontre. Donc, euh, ça se fait vraiment sur du, euh, du long terme. Et, euh, et en fait, il y a aussi le, le fait de se dire que c'est pas parce que la rencontre se fait pas qu'il n'y a pas nécessairement d'amour. C'est mmh. pas ça la question. Oui. C'est... C'est vraiment, euh, vraiment apprendre à s'apprivoiser et puis à, à se sentir plutôt euh, à l'aise euh, dans ce nouveau rôle parce que ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a appris. C'est oui. quelque chose qui, qui va se faire, mais vraiment dans la rencontre.
0: Hmm.
1: Qu'on est face à une nouvelle personne et on est, est soi-même aussi une nouvelle personne. Donc ça en fait euh, <rire> une rencontre euh, voilà, qui... C'est important, oui, de, bah de le dire parce qu'on peut se sentir euh, mauvaise mère. Et alors là, en fait, la culpabilité...
3: Oui, <rire> euh, oui, oui on terrible. peut... Euh... Déjà, on peut se sentir mauvaise mère pour plein de choses pendant la grossesse. Oui. Euh... Mais alors, en plus, si on ose évoquer le fait que cet enfant, il n'est pas celui qu'on attendait ou qu'on ne ressent pas grand-chose... Parce que c'est ça, en fait, qui est le plus douloureux pour les femmes, euh, c'est qu'on leur, sur... leur pose et là, L'amour, la vague d'amour décrite, le, le sentiment de plénitude n'est pas là. Et là, de suite, ça vient interroger sur, sur euh, la bonne mère. Oui. Euh, si on si ne le ressent pas, c'est qu'on n'est pas une bonne mère. En fait, pas du tout, mais euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu, oui. parce que c'est comme ça qu'on nous dit.
1: Oui, et on nous dit aussi qu'on est, comme on est maman, on sait pourquoi ah, oui. notre enfant pleure, mais parfois, on ne sait pas. Et donc non. là aussi, euh, <rire> c'est très perturbant.
3: Complètement. La, la, le la, cette question de savoir, c'est un truc qui, qui peut mener justement à se sentir vraiment inférieur et, euh, et à se dire, mais qu'est-ce que je suis nulle Je ne suis même pas capable de reconnaître ses pleurs, de savoir qu'est-ce qu'il a tout de suite. On voudrait un guide d'emploi, mais en fait, on ne peut pas parce que chaque enfant est différent. Et ce qui fait qu'on est obligé de, de décrypter, parfois en plus, quand il y a des douleurs qui n'ont pas été diagnostiqués, bah, on se retrouve en difficulté avec un bébé qui peut pleurer non-stop, alors qu'on euh, va nous dire c'est nous qui l'angoissons, alors qu'il peut y avoir vraiment une...
1: Oui, les bébés sont des éponges, chose. ce que tu ressens, ouais, il oui, le ressent, fait, elle, elle le ressent. Donc il y a aussi une autre injonction, ah mince, il faut que j'aille bien pour mon bébé. C'est ça. Quelques mots peut-être sur la période que nous sommes en train de vivre, là, la crise ouais. sanitaire, le, con le confinement. Quelles mmh. conséquences pour, euh, pour les femmes enceintes, pour les mamans, pour les familles il faut être vigilante, sur quoi
3: Alors, les femmes ensemble, je dirais qu'il y a une forte angoisse qui est générée par euh, la, la question de comment se passe l'accompagnement, qu'est-ce qui va avoir lieu en présentiel, qu'est-ce qui ne va pas avoir lieu. Euh, là, sur ce deuxième confinement, c'est un peu différent. Donc, euh, on, on sait que euh, les prises en charge ont perduré, même si ouais. les préparations à la naissance en collectif... Euh, n'auront pas lieu, mais en tout cas, voilà, euh, il faut pas abandonner, euh, parce que le premier confinement, c'est aussi ce qui a été euh, vraiment problématique, c'est que certaines femmes se sont retrouvées sans suivi. Le gynéco a fermé, euh, en libéral, hein, je parle. Ouais, ouais. Euh, la sage femme n'était plus disponible. Euh, et là, elle, ça a été le voilà extrêmement, extrêmement anxiogène. Et puis les conditions d'accouchement actuelles euh, sont aussi anxiogènes, parce que voilà, il y a toute la polémique oui. autour du port du masque, oui. euh, la question de, de la présence du père. Donc nous, c'est vrai qu'on incite les femmes à se rapprocher des maternités et à connaître quels sont les protocoles particuliers, euh, enfin les protocoles adoptés par la maternité où elles doivent accoucher. de savoir euh, aussi que les dernières recommandations euh, du CNGOF sont euh, que le port du masque est euh, vivement recommandé mais non obligatoire. Donc voilà, il y a, y a à discuter, il y, y a à mettre en place un dialogue avec l'équipe euh, médicale qui va prendre en charge l'accouchement. Pour pouvoir euh, être le plus serein possible entre guillemets, hein, parce que c'est compliqué, oui. mais savoir si le père va pouvoir rester en postpartum. Voilà, c'est l'information, je pense qu'il faut aller la, vraiment la oui. chercher là et ne pas ne pas rester dans l'attente, parce que ça, ça crée beaucoup plus d'angoisse qu'autre chose. Et après sur euh, la question de l'impact que ça a eu sur les familles, euh, malheureusement ça a creusé euh, encore plus la solitude euh, des mères en postpartum. Hein. Puisqu'elle bah, ne peut pas nécessairement voir ses proches, ou on essaye de les protéger un maximum. Donc, euh, on n'a pas nécessairement pu présenter cet enfant à sa famille, où on l'a fait en distanciel. Le relais qu'on pouvait avoir de la famille n'a pas pu être mis en place. Donc, ça a pu avoir vraiment un impact sur la question de la, la solitude et l'isolement. Et puis, ça a majoré des angoisses sur euh, comment ça va se passer euh, pour mon bébé, pour la suite. Enfin, beaucoup de femmes s'interrogent aussi sur euh, dans quel monde euh, oui. elles donnent naissance à leur bébé. Et sur l'après, comment ça va se passer pour, voilà, comment ça va se passer? Ça a généré des angoisses supplémentaires, ça a majoré des fragilités. Malgré tout, le point positif que je rappelle souvent ces derniers temps, c'est que les femmes sont autorisées beaucoup plus rapidement à dire qu'elles allaient mal. En général, elles venaient plus tardivement, elles arrivaient vers 4 six mois, euh, et là, on est vraiment sur des femmes qui sont dans le premier mois, dans les deux mois qui suivent la naissance. Elles s'inquiètent elles réellement plus. C'est pas comme ça qu'on peut le présenter, mais plutôt elles, elles peuvent se le permettre parce que la crise sanitaire fait qu'elles ont le droit d'évoquer le fait qu'elles sont en difficulté. C'est vraiment une sorte de légitimité de la difficulté. C'est étonnant, mais en tout cas, ça a cet effet positif.
2: Mon histoire est celle d'une jeune femme sans histoire. J'étais vraiment lisse, presque insignifiante, avant la naissance de ma fille. Et tout a explosé. D'abord en bien, j'étais aux anges lorsqu'elle est née. Puis, je n'ai pas réussi à me reconnecter à la réalité. Et trois semaines après, j'ai dû faire un séjour en hôpital psychiatrique. L'étiquette psychose puerpérale m'avait été posée. Ça ressemble à une dépression en plus délirante et nécessite actuellement une prise en charge en urgence en hôpital psychiatrique. Les symptômes surviennent de manière fulgurante. Il est impossible de les ignorer. La rémission peut être plus rapide que pour une dépression, ce qui a été mon cas. J'ai été enfermé seulement trois semaines et demie. La reconstruction m'a tout de même semblé très longue, vécue de l'intérieur. Une fois revenu chez moi, j'ai mis un an et demi avant de pouvoir retravailler à mi-temps thérapeutique. Ce mi-temps a lui-même duré un an et demi. J'ai en effet rechuté à la date anniversaire du moment qui avait déclenché les symptômes de psychose après la naissance de ma fille. Cet épisode m'a permis de redéfinir mes buts, mes priorités et de voir la vie sous un angle nouveau. Je souhaite que mon témoignage aide à dédramatiser la psychose puerpérale et en améliorer la prise en charge, afin qu'elle soit beaucoup plus humaine. C'est un chemin de maternité certes douloureux et délirant à parcourir, mais j'en suis sortie bien plus forte qu'avant. J'ai coutume de dire que ce qui m'est arrivé après mon accouchement a été ma plus grande chance.
1: Vraiment ravi d'avoir pu euh, passer ce temps-là euh, avec vous. Et euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Quels sont vos, vos prochains chantiers Puis on va donner les liens évidemment pour euh, ouais. pour aller sur le site. Euh, nous
3: souhaiter, c'est que <rire> c'est nous dans les faits, on aimerait. Euh... On n'est plus besoin de nous, mais bon, ça, on sait que c'est c'est pas faisable aujourd'hui, euh, pas dans l'état actuel des choses. Donc, c'est vrai qu'on on recrute des bénévoles euh, régulièrement, euh, des femmes qui ont traversé la difficulté maternelle, qui en sont sorties et qui ont envie de, de s'investir au sein de Maman Blues. Donc, c'est de faire grossir un peu notre équipe euh, de oui. bénévoles. Et puis, euh, dans nos gros chantiers, c'est la refonte de notre site Internet parce qu'on a envie de lui donner un petit peu de de nouveautés, mmh. de, de coller un peu plus à notre nouveau logo qu'on a eu l'année dernière. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est de continuer à, à collaborer vraiment avec euh, les professionnels de santé pour euh, que les parents soient pris en charge euh, vraiment le plus rapidement possible, de la façon la plus adaptée euh, aux besoins qu'ils ont.
1: Vous couvrez tout le territoire, en tout cas vous essayez, si j'ai bien compris Oui. Mmh.
3: Tout à fait. On couvre la France. On est à environ 50 bénévoles sur le territoire français. Okay. Alors 50 dont deux euh, belges et on a quand même deux personnes sur la Belgique et une personne sur la Suisse. Et ensuite, bah, là où on couvre pas où il y a personne, enfin il n'y a pas de bénévoles, euh, on, on répond. Euh, voilà, c'est en général ça arrive sur la, la boîte mail de la de l'association et ou sur les, les réseaux sociaux. Et on essaye de, de trouver des des solutions et peut-être éventuellement d'avoir la personne au téléphone si yeah. elle en a besoin et puis de la réorienter vers notre forum.
1: Donc là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de vous rejoindre au sein de Maman Blues, elles peuvent vous contacter il est Tout à possible. fait, elles peuvent
3: prendre contact, qu'on explique un petit peu ce qu'on attend de, de nos bénévoles et comment ça se déroule au sein de l'association. Très bien. Le site c'est maman-blouse.fr, c'est très facile à trouver. Il suffit de taper maman-blouse en général, c'est les premiers, euh, les premiers euh, résultats.
1: Et vous êtes aussi sur Facebook, sur Instagram On a une page
3: Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter.
1: Donc on peut venir euh, trouver des informations, lire Tout des témoignages, Le... témoigner.
3: ça. Oui, témoigner aussi, c'est important. Euh, on en a un peu moins ces derniers temps sur notre page Facebook, mais on en a eu beaucoup au moment du, du hashtag mon postpartum.
1: Mmh. Très bien. Merci, Élise. Merci. Et à bientôt. C'était Dans nos culottes, en compagnie de Elise Marsand de l'association Maman Blues. Dans cet épisode, vous avez entendu des extraits du livre Tremblement de mer et plus précisément les témoignages de Betty, Rose, Flo, Zoé et Sanat. Pour la programmation musicale Paradigme, du groupe La Femme, Home Mother, de Christina Aguilera, Grandiose, de Pomme, Caress My Skin, de Lior ainsi que les bandes originales des films Tully et L'étranger en moi. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, dans vos culottes et partout ailleurs.